0: Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você assim demais. A sua vida, a sua família. Que Deus honre você em tudo. Que seus sonhos sejam realizados. Ah, Que a sua caminhada seja progressiva E que você tenha realmente mais e mais progresso E possa desfrutar mais e mais da glória de Deus Ó, é de glória em glória Muito obrigada por me receber aí na sua casa E que o favor de Deus faça parte da sua vida Porque favor é tudo, gente Favor é tudo Muito obrigada Pelos testemunhos, as mensagens maravilhosas, transborda. É preciso transbordar. Você vai me ouvir falar muito sobre isso. Porque se você me perguntar, bicho, o que eu tenho que fazer para ter uma vida estrondosa? Dai. Sirva tem uma atitude humilde, planta uma boa semente, sabe, eu vejo as pessoas ignorando as coisas que realmente funcionam, porque para elas são tão pequenas que elas acham que não funcionam, mas é isso que funciona, exatamente isso. Que funciona. Eu recebi o testemunho de um empresário e ele disse: Bispa, eu fui, 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 e de repente eu me encontrei numa posição alta, podendo viver coisas que eu nunca nem tinha imaginado, estressado, com raiva do mundo. Reclamando o tempo todo Dizendo Do tempo todo, tô estou cansado, tô estressado Estou cansado, tô estressado Estourando com as pessoas Sendo mal educado com a minha esposa Distando os meus filhos Tratando mal Meus funcionários Assim E um dia Eu ouvi uma palavra Porque eu Eu, na minha cabeça, ele disse, aquilo era muito trabalho, não tinha nada a ver com orgulho, com arrogância, com egoísmo. Eu estava cego. Com distância de Deus, eu eu estava cego, eu não estava vendo. Ele disse, eu já não estava dormindo direito, tudo que eu comia estava me fazendo mal. Um nervoso, uma ira, eu mirava muito fácil. Assim, uma impaciência. Eu não estava tendo paciência com ninguém, tinha dia que eu não estava suportando a mim. Mas, assim, eu me apresentava como cristão, mas para envergonhar a Deus, né? Porque de cristão não tinha nada. Eu já tinha me perdido e eu estava assim cego. E eu não via. Mas aí, você falou num programa, o Deus desse século cegou entendimentos incrédulos. E você foi falando. Quantas coisas que as pessoas vão fazendo porque elas estão cegas. E por que elas estão cegas? Porque elas têm tido uma atitude incrédula. Elas falam que creem em Deus, mas elas agem como se Deus não existisse. Elas falam que elas creem na palavra, mas elas não obedecem a palavra. Elas não cumprem com a palavra. Então assim, eu estava para desabar. Toda a minha vida, eu estava vendo... Que a qualquer momento eu não ia aguentar, só que eu não olhava, eu não conseguia ter a visão do que estava causando tudo aquilo. E aí a palavra foi abrindo a minha mente. Que estava tudo ali sem alicerce. E uma hora ia vir um vento mais forte, ia levar tudo, porque não estava fundamentado na palavra. O meu comportamento estava escandalizando. Eu mesmo estava vivendo como um ateu. Um ateu. Ele disse que eu falei muito de crentes ateus. Gente que se apresenta como cristão, eu sou cristã. Mas tem um comportamento totalmente diferente de Cristo. Totalmente. E ele disse que ele começou a ver o quanto ele estava oprimido e ele não repreendia aquela opressão, era inveja, palavras contrárias. E ele mesmo falava muito negativo, amaldiçoava. Ele começou a chamar as coisas de droga. A, essa, a droga desse lugar, a droga... Ele disse, eu estava assim, tomado, cego, é assim sendo levado pelo mal, ele dominando a minha vida. Mas por quê? Porque eu não ouvia a palavra, porque eu não tinha comunhão com Deus, eu não orava, eu já levantava muitas vezes da cama naquele estresse... E não tinha oração, não tinha nada. E era sempre assim, não tenho tempo, tenho que correr, tenho que fazer, tenho que trabalhar. Porque se eu não trabalhar, o que vai acontecer? Desculpas. Eu estava cheia de desculpas, contava historinhas. E o problema era que, um versículo que você leu, a arrogância do seu coração te enganou. A arrogância do seu coração te enganou. Então, então, todo mundo tinha problema. Meus funcionários estavam errados, mas claro. Eu era chefe, eu não era líder. E assim, eu pesava o ambiente. Eu chegava em casa, eu pesava a minha casa. Aquela casa bonita. Quando eu sentava naquela mesa de jantar bonita, com comida boa. Eu pesava, eu era grosso na mesa com a minha família. E ele disse também uma outra coisa, ele começou a ficar até mais tarde no escritório, né? Na, na, na empresa. E ali ele começou a entrar. E começou a ver pornografia e ele só piorou. Só piorou, se distanciou da esposa e foi virando uma bagunça. E aí ele teve um, um, viveu uma situação, ele disse que que naquele dia ele viu algo bem sério em relação à empresa. Eu não me lembro esse detalhe, mas ele disse que foi algo bem sério. E aquilo mexeu muito com ele. Porque ele começou a ver que da noite para o dia aquilo tudo ia desabar. E foi quando ele começou a ouvir e à medida que ele foi ouvindo, né, ele foi vendo. O quanto tudo precisava mudar. Tudo. E é isso que o diabo faz. Ele cega as pessoas. E as pessoas não enxergam tudo que está acontecendo e vão sendo levadas. Ele toma, ele assume o controle da mente delas, do coração delas, vai conduzindo a vida delas. E elas cegas vão estragando com tudo, vão jogando tudo para o alto, por causa de bobagens, elas vão trocando coisas que realmente têm relevância, são importantes por causa de nada. E a Bíblia diz, ó quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora, lhes pedimos e exortamos do Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas. Como já lhe dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza. Primeira Tessalonicense, agora esse aqui, ó. 4, 7. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Quanto Amor fraternal Não precisamos escrever-lhes Pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus A se amarem uns aos outros E de fato Vocês amam a todos em toda Macedônia Contudo, irmãos Insistimos com vocês Que cada vez mais Assim procedam. Quer dizer, vocês precisam crescer nesse comportamento. Aí vamos para o 11. Esforcem-se para ter uma vida tranquila. Quer dizer, eu é que me esforço. Eu me posiciono. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos como nós os instruímos. A fim de que andem decentemente, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora. É o que esse homem disse. Ele escandalizava aqueles funcionários. Porque ele ele tinha... Plaquinha do Senhor é meu pastor, ele tinha a Bíblia ali, ele tinha um monte de coisa. Só que ele era grosseiro, insensível, impaciente. E ele disse, na mesma mesa que tinha uma Bíblia, também tinha um computador onde eu entrava e via pornografia. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar de seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos como nós os instruímos. A fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Vamos ler aqui no 5, do versículo 12 em diante. Instruções finais. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Honrem seus líderes. Tenham-nos na mais alta estima com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos. Aqui que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre, mas sejam sempre bondosos uns, Para com os outros e para com todos Alegrem-se sempre Orem continuamente Deem graças em todas as circunstâncias Pois esta é a vontade de Deus para vocês Em Cristo Jesus Não apaguem o Espírito Não tratem com desprezo as profecias A palavra de Deus Mas ponham à prova todas as coisas E fiquem com o que é bom Afastem-se de toda forma de mal Como diz na Almeida, da aparência do mal Tem aparência, já corre disso Que o próprio Deus de paz o santifique inteiramente Que todo espírito a alma e o corpo de vocês sejam preservados, e irrepreensíveis, 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 na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Direções poderosas. Você vê que coisas do dia a dia, simples, Dá um bom testemunho, trata bem as pessoas Cuida da sua vida Para de tentar cuidar da vida dos outros Não vai julgar os outros, não viva para criticar os outros Se livra desse comportamento arrogante Sai de perto de fofoqueiros Engrandeça o nome do Senhor, tendo uma atitude generosa Humilde, sirva Haja com honestidade nos negócios. Saia da aparência do mal. Dê graça. Seja grato. Essa é a vontade de Deus. É a vontade de Deus para a minha vida. Em tudo dá graças. Porque essa é a vontade de Deus. Dê lugar ao Espírito. Ame a palavra. São direções poderosas. Fomos chamados para a santidade, não para a impureza. Tenha autocontrole, domínio próprio, não viva uma vida ociosa. Você vê que são coisas do dia a dia, do dia a dia, levanta, vai ter momentos com Deus, porque você precisa da benção dele, para de dizer, não tenho tempo, tenho que correr, historinhas. Se a sua vida espiritual morre, tudo morre. Quando o espiritual vai bem, tudo caminha bem. Trate bem a família. Olha isso aqui. 1 Timóteo 5. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente os da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Xolenal Almeida. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé, negou a fé, negou a fé, e é pior do que um infiel, como você trata seu cônjuge, seus filhos, seus pais, seus funcionários, sua liderança? Como você trata as pessoas? Hã? Como? Então assim, a Bíblia diz que se você tratar mal a sua esposa, não honrar a sua esposa, nem as suas orações são ouvidas. A Bíblia diz que a mulher sábia constrói a tola. Destrói. A Bíblia diz honra o teu pai e a tua mãe para que te vás bem e prolongues os teus dias na terra. A Bíblia diz, sirva ao seu patrão, ao seu chefe, como ao Senhor. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus, como ao Senhor, como se você estivesse fazendo para Ele. Dê prioridade a Ele. Busque o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas. Viva uma vida justa, uma vida íntegra, reta. No temor do Senhor, controle os seus impulsos, eu li para você. Controle os seus impulsos. Eu fico vendo. Impulso de fé a pessoa não tem, né? Mas impulso emocional um atrás do outro. Para de tomar decisões no momento de grande emotividade. Para de agir com base nas emoções. Ei, você quer uma grande vida? Se humilha, sirva, trate bem as pessoas, use a sua vida e tudo que ele te deu para a glória dele. Esse homem teve que zerar a vida dele. Agora eu lembrei, o problema que ele teve foi um problema com a receita. E assim, tinha coisas, o contador dele falhou, e assim, a coisa ficou feia para ele. E ali ele teve que se humilhar. E ir lá, ouvir a palavra, arrumar tempo para Deus, aí ele arrumou tempo. Começou a tratar a família bem, tratar as pessoas bem. Então, isso foi muito bom para ele, ele mesmo disse. Foi muito bom para mim. Porque do jeito que eu estava indo, era assim, com certeza, a minha vida já estava uma derrota. Porque a vida espiritual completamente derrotada, tudo. Meu casamento, minha família, tudo. E às vezes porque a pessoa ainda tem dinheiro, tem uma posição ali, ele acha que, não, está tudo bem isso aqui. Olha, cuidado, cuidado. Eu já falei aqui nesse programa, que dinheiro, meu querido, é a mesma coisa de eu pegar uma bola e achar que eu vou jogar igual o Cristiano Ronaldo, o Neymar ou um, um outro grande jogador. Você precisa muito mais? Muito mais. E Deus tem que ser o senhor da sua vida. Você não pode servir a dois senhores. O dinheiro não é mal, mas o amor ao dinheiro é. E tem gente que não pode subir um pouquinho, que já fica arrogante, soberbo, olhar altivo. Ei, nós não somos nada. Se Deus tirar a mão, já era. Tudo desaba. Então assim, coisa simples. Que é do dia a dia. Levantar. Ter uma boa atitude, buscar Deus, tratar bem a sua família. Tempo para Deus, tempo para a família. Transbordar na vida das pessoas, dar um bom testemunho, mostrar Cristo através das suas ações. Usar o que Ele te deu para abençoar outras pessoas. Isso que esse homem falou. Ele falou, eu eu vi, eu não estava usando nada para a glória de Deus. Para abençoar as pessoas. Eu não abençoava, eu me tornei uma pessoa avarenta. Era era só para mim, egoísta. Não abençoava abençoava ninguém. A a minha família, eu eu estava distante, mas eu tinha meus irmãos, eu não ajudava. Eu não ajudava meus pais, eu não ajudava. Eu via gente necessitada, funcionário, e eu era duro. Então assim, não tinha porquê. Eu realmente estar naquela posição. E Deus tratou duramente. Ele falou, Deus tratou duramente comigo. Duramente. Então assim. Em nome de Jesus. Tudo que Deus faz na nossa vida. É para ir adiante. Para transbordarmos na vida das pessoas. Para honrarmos a Ele. Muitas vezes são aquelas coisas ali, ó. Que você acha que não tem importância nenhuma, é que estão destruindo com você, destruindo com a sua vida. Ei! Se humilha, assuma uma condição, uma posição de servo, se esvazia, sirva, cuide. Bem das coisas que Deus colocou nas suas mãos. Trate bem as pessoas que Deus trouxe até você. Que estão aí. Faça a coisa certa. Não vos canseis de fazer o bem. Vamos parar com essa ladainha de que Ai, não sei quem não merece. Nós também não merecemos nada. Ai, porque eu fiz nenhuma brigada. E daí? Você faz porque é certo. E não se cansa de fazer. E é dessa maneira que você vai colher. Coisa grande. Eu falo sempre, vou repetir. Faça o que você sabe que tem que fazer e espera receber de Deus. Porque essa atitude de esperar receber das pessoas está errado. Você faz o que tem que fazer. Porque você sabe... Você não é controlado por outra pessoa, pela circunstância. Você faz o que tem que fazer, o que é certo. Porque é certo. E sabe que Deus vai te recompensar. Você não espera receber daquela pessoa, você faz o que é certo. Porque você sabe que é a vontade de Deus. E sabe que Deus vai sempre recompensar. Ele ama você e não quer que você fracasse. Ouça a palavra. Põe a sua vida em ordem, põe sua casa espiritual em ordem, põe a sua casa em ordem, coloca ordem na sua vida. Faça tudo com ordem e decência. Se levanta agora e tome decisões. Não não deixe para depois, para amanhã, é agora. Tome as decisões que você sabe que precisa tomar. Viva! Uma vida justa, correta, temente Que glorifica a Deus Tudo na sua vida tem que glorificar o nome do Senhor E tudo que Ele deu a você é para ir adiante Se crer, desejar, quiser orar comigo Prepara algo que queira que receba oração Eu volto já para nós orarmos Momento da oração Meu Deus querido, eu oro por essa pessoa tão amada. O Senhor não quer que ela pereça, que ela fracasse, que ela viva uma vida pequena, rasteira, por ter comportamentos que envergonham e que destroem. E o Senhor fala com ela. Ah Senhor, que essas vendas caiam, que essa cegueira seja tirada, que ela veja o que ela não estava vendo e que ela se levante agora essa atitude, é uma atitude que glorifica o teu nome, a capacidade de se humilhar, de servir, de pedir perdão, de liberar perdão, de estender a mão, de transbordar na vida dos outros, de abençoar quem está do lado, ah Deus, que ela plante uma boa semente e seja um bom mordomo, abençoa o teu povo em todo lugar, que a palavra cale fundo, abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração, consagro tudo e peço respostas, Senhor responda o nosso povo, abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, eu peço a unção de conquista, o dom da riqueza, Senhor eu peço prosperidade, abundância para esses fiéis, levanta mais semeadores porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando. Que vidas estejam sendo impactadas, transformadas, tocadas profundamente. Que elas tomem decisões agora. Mudanças precisam acontecer. E nós temos graça para fazer tudo que o Senhor tem nos orientado. Nós recebemos direção para vivermos uma grande vida. Eu peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Describida é 0 Operadora 11 32969449. Rua Taquari, 995 na é onde eu fico, onde vou estar domingo às 9, com a reunião, realizando a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Hoje, a reunião do Deus que Sara em todos os nossos templos e nós estamos aqui para apoiar. É um prazer. Conte com a gente sempre. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.